0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder willkommen zurück beim Podcast der Yes-Kirche. Ich hoffe, dass die nachfolgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt.
1: Rede ich den Menschen nach dem Munde oder geht es mir darum, Gott zu gefallen? Erwarte ich, dass die Menschen mir Beifall klatschen? dann würde ich nicht länger Christus dienen. Ihr könnt sicher sein, liebe Brüder und Schwestern, die rettende Botschaft, die ich euch gelehrt habe, ist keine menschliche Erfindung. Ich habe sie ja auch von keinem Menschen übernommen und kein Mensch hat sie mich gelehrt. Jesus Christus selbst ist mir erschienen und hat mir seine Botschaft offenbart. Ihr wisst sicherlich, wie ich als strenggläubiger Jude gelebt habe. Ich verfolgte die Christen überall mit glühendem Hass und wollte so die Gemeinde Gottes zerstören. Ich hatte mich ganz dem jüdischen Glauben verschrieben und übertraf in meinem Eifer die meisten meiner Altersgenossen in unserem Volk. Mit aller Kraft trat ich dafür ein, dass die überlieferten Vorschriften unserer Vorfahren buchstabengetreu erfüllt würden. Aber Gott hatte mich in seiner Gnade schon vor meiner Geburt dazu bestimmt, ihm einmal zu dienen. Als die Zeit dafür gekommen war, ließ er mich seinen Sohn erkennen. Die anderen Völker sollten durch mich von ihm erfahren. Ohne Zögern habe ich diesen Auftrag angenommen und mich mit keinem Menschen beraten. Ich bin nicht einmal nach Jerusalem gereist, um die nach ihrer Meinung zu fragen, die schon vor mir Apostel waren. Nein, ich bin nach Arabien gezogen und von dort wieder nach Damaskus zurückgekehrt. Erst drei Jahre später kam ich nach Jerusalem, weil ich Petrus kennenlernen und mich mit ihm austauschen wollte. 15 Tage bin ich damals bei ihm geblieben. Von den anderen Aposteln habe ich bei diesem Aufenthalt keinen gesehen, außer Jakobus, den Bruder unseres Herrn. Gott weiß, dass alles wahr ist, was ich euch schreibe. Danach bin ich in Syrien und Zilizien gewesen. Die christlichen Gemeinden in Judäa haben mich damals noch nicht persönlich gekannt. Immer wieder war ihnen zu Ohren gekommen, der Mann, der uns früher verfolgt hat, verkündigt jetzt selbst die rettende Botschaft und ruft zu dem Glauben auf, den er einst so erbittert bekämpfte. Und sie danken Gott für alles, was er an mir getan hat. Erst 14 Jahre später bin ich wieder nach Jerusalem gekommen, diesmal zusammen mit Barnabas. Auch Titus nahm ich mit. Gott selbst hatte sich mir offenbart und mir den Auftrag zu dieser Reise gegeben. In Jerusalem habe ich erklärt, welche Botschaft ich den Menschen aus anderen Völkern verkünde. Ich trug dies der versammelten Gemeinde vor und in einem weiteren Gespräch ihren führenden Männern. Denn ich wollte vermeiden, dass meine Arbeit abgelehnt wird und alle meine Mühe vergeblich ist. Alle Verantwortlichen stimmten mir zu. Nicht einmal von Titus, meinem griechischen Reisebegleiter, verlangte man, sich beschneiden zu lassen. Die Frage der Beschneidung wäre überhaupt nicht zum Problem geworden. Hätten sich da nicht einige angebliche Christen hinter meinem Rücken in die Gemeinde eingeschlichen. Sie hegten ein tiefes Misstrauen gegenüber der Freiheit, die uns Jesus Christus schenkt. Und sie wollten uns wieder dem jüdischen Gesetz unterwerfen. Aber wir haben ihnen keinen Augenblick nachgegeben. Denn für uns ist wichtig, dass euch die Wahrheit der rettenden Botschaft erhalten bleibt. Die verantwortlichen Männer in der Gemeinde haben mir jedenfalls keine Vorschriften gemacht. Im Übrigen ist es mir ganz unwichtig, was sie früher einmal waren, denn Gott schaut nicht auf Rang und Namen. Diesen Leitern der Gemeinde ist klar geworden, dass Gott mir den Auftrag gegeben hat, den nichtjüdischen Völkern die Botschaft von Christus zu verkünden, so wie er Petrus aufgetragen hat, sie den Juden zu bringen. Denn alle konnten sehen, dass meine Arbeit als Apostel ebenso von Gott bestätigt wurde wie die von Petrus. Jakobus, Petrus und Johannes, die als die Säulen der Gemeinde gelten, hatten erkannt, dass Gott mir diesen besonderen Auftrag gegeben hat. Da reichten sie mir und Barnabas die Hand zum Zeichen unserer Gemeinschaft. Wir einigten uns, dass sie die rettende Botschaft weiter unter den Juden verkünden sollten und wir unter den anderen Völkern. Nur um eins haben sie uns gebeten, wir sollten die Armen in der Gemeinde von Jerusalem nicht vergessen. Und dafür habe ich mich auch immer eingesetzt. Als aber Petrus später nach Antiochia kam, musste ich ihm vor allen widersprechen, denn er hatte sich eindeutig falsch verhalten. Zunächst hatte er ohne Bedenken mit den Christen, die keine Juden waren, an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als aber einige jüdische Christen aus dem Kreis um Jakobus dazu kamen, zog er sich zurück und wollte nicht mehr wie bisher mit allen zusammen essen. Er fürchtete nämlich die Vorwürfe der jüdischen Christen. Auch die anderen Juden in der Gemeinde handelten daraufhin gegen ihre Überzeugung und schließlich verleiteten sie sogar Barnabas dazu, den gemeinsamen Mahlzeiten fernzubleiben. Als ich merkte, dass sie nicht ehrlich waren und von der Wahrheit der rettenden Botschaft abwichen, stellte ich Petrus vor der ganzen Gemeinde zur Rede. Obwohl du als Jude geboren wurdest, lebst du nicht mehr streng nach den jüdischen Vorschriften, weil du Christ geworden bist. Weshalb verlangst du dann von den Christen, die aus den nichtjüdischen Völkern stammen, dass sie sich an die jüdischen Regeln und Gesetze halten sollen?« zwar sind wir durch unsere Geburt Juden und keine Sünder wie die Menschen anderer Völker, trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes erfüllen, denn kein Mensch findet durch gute Werke Gottes Anerkennung. Wenn aber auch wir Juden allein durch den Glauben an Christus Anerkennung bei Gott finden wollen, dann geben wir damit zu, dass auch wir Sünder sind, ebenso wie die Menschen aus anderen Völkern. Bedeutet dies nun, dass Christus zum Komplizen der Sünde wird, wenn wir durch den Glauben an ihn nicht mehr dem Gesetz unterstellt sind? Auf gar keinen Fall. Nicht Christus, sondern ich selbst bin ein Komplize der Sünde, wenn ich dem Gesetz wieder Geltung verschaffen will, das ich vorher als nutzlos erkannt habe. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. So? bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Ich lehne dieses unverdiente Geschenk Gottes nicht ab. Ganz im Gegensatz zu den Christen, die sich noch an die Forderungen des Gesetzes halten wollen, könnten wir nämlich durch das Befolgen des Gesetzes von Gott angenommen werden, dann hätte Christus nicht zu sterben brauchen. Amen.
0: Ein Junge ist beim Fußballtraining und sein Vater ist der Trainer. Und der Vater achtet sehr genau darauf, was er dem Sohn beibringt und ob er das im Spiel umsetzt. Und, und für den Sohn ist es eine sehr große Herausforderung, weil er, wenn er die Dinge umsetzt, die der Papa will... Und wenn er am Ende ein Tor schießt, Anerkennung bekommt und Wertschätzung und Liebe. Aber es ist ein unfassbarer Druck, weil er nicht sicher weiß, ob der Vater ihn liebt, wenn er nicht das macht, was, was wünschenswert wäre. Weil er nur dann die Anerkennung bekommt und den Jubel und den Applaus und die Zustimmung des Vaters, wenn, wenn er Erfolg hat. Wenn er erfolgreich ist, wenn er Tore schießt, wenn er das umsetzen kann, was der Vater von ihm will, weil er nicht sicher weiß, ob er geliebt ist, ohne das. Und das Problem ist: Fehler lösen dann große Frustration bei ihm aus. Also wenn er Dinge falsch macht, wenn er sich was vornimmt und er hat es eigentlich ganz oft geübt, mit dem Papa und, dem. und dann klappt es nicht. Dann führt es zu Selbstvorwürfen, zu Kritik und Unzufriedenheit greift um sich. Und die Herausforderung ist, dass es jemand sein wird, der ganz früh antrainiert bekommen hat, Menschenfurcht zu haben. Die Meinung von anderen Menschen ist ihm sehr, sehr wichtig. Weil er weiß, wenn ich was gut mache, dann vielleicht hat Papa mich lieb. Und dann freut er sich an mir. Und dann bin ich gut in seinen Augen. Und so gucken wir immer. So guckt er immer. Wie Menschen ihn anschauen, wie das Feedback ist ob er wahrgenommen wird, ob das, was er gut gemacht hat, auch wirklich gut wahrgenommen wird. Und ich würde sagen, das ist die Problematik, die wir letzte Woche angesprochen haben. Was uns antrainiert worden ist durch unsere Eltern und was wir hoffentlich nicht weitergeben an unsere Kinder. Ich liebe dich, wenn. Ich liebe dich, wenn. Wenn du alles so machst, wie es richtig ist und wie ich das von dir wünsche. Und das ist die Herausforderung des Galaterbriefs, das ist die ganze Thematik. Das richtig zu verstehen, was das Evangelium bedeutet. Ja? Also darum geht es. Und letzte Woche war die Einführung quasi äh, Galater 1 1 bis 9. Und heute haben wir eben schon gehört, diesen kleinen Passus. Ja, ich habe fünf Wochen, nicht mal. Vier Wochen, da muss man viel Stoff abdecken. Ja? Äh, und heute geht es um Kapitel 1 bis, von Vers 10 bis äh, 2,21. Also quasi bis das komplette zweite Kapitel. Kapitel. Und ihr habt gemerkt, das ist ein großer biografischer Teil und so ein bisschen die Frage eigentlich, woher kommt denn das Evangelium, was Paulus verkündigt? Ja? Hat er sich das ausgedacht? Ist es so sein Gutdünken? Weil das ist so ein bisschen die Kritik, ja, dass die anderen Juden und Apostel und so weiter behaupten, Paulus hat so eine Art Leitversion des Evangeliums, ja. Sozusagen, das ist so eine liberale Version. ja bei euch, Also bei Paulus ist es nur Christus, aber die richtige Version ist eigentlich, du musst schon auch die Sachen richtig machen. Du musst alles umsetzen, du musst alles einhalten. So Und da versucht er zu erläutern, ganz ehrlich, ich habe es direkt von Jesus. Ja? Und dann erklärt er seinen Werdegang. Und dann gibt es auch noch diese Feedback-Schleife mit den Aposteln, wo er dann irgendwann hingeht, nach Jerusalem. Und das Feedback ist durchaus positiv. Ja? Die geben ihm die Hand als Zeichen dafür, dass sie sagen, ja, du verkündigst das wahre Evangelium. Aber wir bleiben einfach dabei, du bleibst bei den Heiden, also bei uns. Ne? Und äh, wir bleiben in Jerusalem. So Und dann mündet das Ganze in diesem netten Konflikt mit Petrus. Ja? Und es gehört alles zusammen. Ich bete nochmal. Vater Mümmel, ich danke dir für diesen Morgen. Und Heiliger Geist, ich lade dich an, dass du uns sensibel machst. Für das, was du sagen willst und für das, was du vorbereitet hast. Und ich bete, dass du zu unseren Herzen sprichst in Jesu Namen. Amen. Man hat gemerkt, an der Ausdrucksweise auch schon, Paulus war ein leidenschaftlicher Fußballer, ne? der sich nicht sicher war, ob er wirklich die Anerkennung und Wertschätzung seines Vaters hat. Der sich die verdienen wollte. Mit einem Eifer mehr als seine Zeitgenossen. Er war eifriger und fanatischer, wie er es im Nachhinein sagt, als alle anderen vor ihm. Ja? Vers 13. Wie ich über die Maßen sozusagen eifrig war. Ja? Also er ist ein sehr leidenschaftlicher Fußballer. Aber er ist auch jemand, der in seinem Eifer furchtbare Dinge getan hat. Ja? Er hat über die Maßen versucht, die Gemeinde Gottes zu verfolgen und zu zerstören. Er hat Menschen getötet, inhaftiert, Familien zerstört. Er hat viel furchtbare Dinge getan. Aber dann, obwohl er so ein furchtbarer Mensch war, ist Jesus ihm begegnet auf der Straße nach Damaskus und hat sein Leben verändert. Aber er war voller Hass, aber er war nicht nur voller Hass, sondern er war auch ein sehr frommer Mann. Ein sehr religiöser Mann. Und der hat, jahrelang hat er sich bemüht, die, die jüdischen Sitten und Traditionen zu leben. Und er übertrifft alle seine Altersgenossen, Vers 14, ja, in moralischer Gerechtigkeit. Aber am Ende stellt er fest, all das, dieser ganze Eifer, der nachher zu Hass wird, zu verzweifelter Sehnsucht, hat ihn nicht Gerecht werden lassen vor Gott. Hat sie nicht gerecht gemacht. Und jetzt hat er dasselbe Problem, was er hatte, in seinen Gemeinden in Galatien. Ja? Dann kommen dann die Judenchristen aus Jerusalem und behaupten einfach wieder, nein, ihr müsst das ganze Gesetz halten. Und ihr müsst die Speisegebote halten und die Kleidervorschriften und die Beschneidung und so weiter. Ja? Und Paulus sagt, hey Leute, genau da komme ich doch her. Ja? Ich weiß alles über das Thema. Ihr könnt euch Gottes Gunst nicht dadurch erkaufen, dass sie irgendwelche moralischen, ethischen oder kulturellen Vorschriften befolgt. Das funktioniert nicht. Egal, wie sehr du dich bemühst, das wird nicht klappen. Und er selber war ja der Meister im Befolgen der Vorschriften. Der Paradesohn, der Superjude sozusagen. Ja? Und trotzdem hat Christus ihn nicht nur erlöst, sondern ihn auch zum Prediger gemacht. Für das Evangelium, das ihn befreit hat. Und sein Lebensweg ist ein unfassbares Zeugnis für die Klarheit und die Schönheit des Evangeliums eigentlich. Für diese kostenlose Gnade und Zuwendung Gottes, die unser Leben für immer verändert, die unser Herz, unser Denken und unser ganzes Handeln verändern kann. Und wenn irgendeiner uns zeigen kann, dass Erlösung allein aus Gnade kommt, dann ist das Paulus. Ja? Seine Sünden waren furchtbar, aber Gott hat ihn hineingerufen in sein Reich. Und was auch ganz deutlich wird in seinem Leben, das Evangelium ist nicht die nächste Religion. Es ist nicht, ah, vorher war ich so und jetzt ne, bin ich in dem nächsten Hamsterrad gefangen. Weil deutlich wird, niemand ist ein so guter Mensch, dass er nicht die Gnade des Evangeliums bräuchte. Und niemand ist so böse, dass er nicht Gottes Gnade bekommen könnte. Und Paulus ist unfassbar religiös gewesen und Paulus ist gleichzeitig unfassbar sündig gewesen. Und aus beidem befreit ihn das Evangelium. Und jetzt könnte man wieder die Frage stellen: Warum denn Paulus? Ja? Warum der? War der besonders praktisch? Wenn man so jetzt zurückblickt, könnte man ja sagen: Ist ja hilfreich gewesen irgendwie, weil er sich so gut auskannte mit dem Alten Testament und die Schriften und weil er so ein Eiferer war und so. Das wird ihm dann nachher auch hilfreich sein. Aber was ist der Grund, warum Gott Paulus erwählt hat? Warum er ihn berufen hat? Warum er ihm begegnet ist? Warum er sein Leben komplett umgedreht hat? Was ihm gefallen hat. Aus Gnade. Aus reiner Gnade. Vers 15. Gott hat Paulus nicht deswegen angenommen, weil er die Gnade wert war, sondern weil er es wollte. Und das ist die essentielle Botschaft für unser Leben. So arbeitet Gott. Gott liebt uns nicht, weil wir so gut sind. Weil er uns gebrauchen kann. Er liebt uns. Gott liebt dich. Weil er dich liebt. Nur bei Gott finden wir Kreislogik. Ich liebe dich. Und wir wollen da immer was finden. Irgendwas, auf was wir stolz sein können. Aber es führt alles wieder dahin zurück. Du bist geliebt weil du geliebt bist. Und es ist wunderbar, weil es die einzige Art von Liebe ist, die wir niemals verlieren können. Die wir niemals verlieren können. Und die wir uns nie verdient haben. Die uns einfach geschenkt wurde aus Gnade. Gott liebt dich, weil er dich liebt. Du bist schön in seinen Augen, weil er dich schön gemacht hat. Wer bist du ihm zu widersprechen? Das ist Gnade. Und der Gott, der Gnade, der rettet Sünder, wie Paulus. Und er offenbart seinen auferstandenen Sohn, Jesus, den Stolzen und den Bösen und den Frommen und den Gottlosen. Allen. Also es gibt nichts, was uns qualitativ unterscheidet. Und das Schöne ist auch, dass wir im Nachhinein immer sehen dürfen, Gott ist in deinem Leben schon am Werk gewesen, bevor er dich errettet hat und bevor er dich zum Glauben gebracht hat und bevor er dich zum Dienst ausgerüstet hat. Aber da ist das Wirken der Gnade nicht zu Ende. Die arbeitet weiter an uns und durch uns. Und Paulus bezeugt uns nicht nur, wie er war, sondern, und das ist das Entscheidende, wie ein Leben unter der Gnade aussieht. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil, wo wir sagen, ja, das Evangelium habe ich ja schon verstanden, die Botschaft ist schon klar. Das Zeugnis von Paulus wird eingeleitet durch Vers 10 mit einer Frage. Will ich denn jetzt... Menschen oder Gott gefallen? Die Antwort ist einfach. Ne? Wem will er gefallen? Und mir ist aufgefallen, dieses Beispiel von dem Fußballer ist nur so bedingt zutreffend. Weil ich sagen würde, wenn man anfängt, das Evangelium zu verstehen, dann bedeutet es, dass man versteht, der, von dem ich dachte, dass es mein Vater wäre, der mich trainiert hat all die Jahre und bei dem ich diese Konditionierung gelebt hab, gelernt habe, ist eigentlich mein Stiefvater. Das ist nicht mein Vater. Und dann kommt dieser Junge irgendwann zu dem Punkt, an dem er seinen echten Vater kennenlernt. Der ihn sein Leben lang gesucht hat und vermisst hat. Und es stellt sich raus sein echter Vater ist nicht der Trainer, aber zufälligerweise gehört ihm auch der Fußballclub. Wem wollen wir gefallen? Man könnte sagen, das Evangelium hat das volle Potenzial, uns zu befreien von dem Bedürfnis, Menschen zu gefallen. Mein Leben lang ist es mir antrainiert worden, dass ich meinem Stiefvater gefallen will dass er zufrieden ist mit mir, dass ich die Dinge umsetze und ich lächle danach, dass er mich anguckt und mir so hm, hm, gibt. Und ich sehe mich danach und ich merke, mein Leben ist voller Menschenfurcht, weil mir das wichtig ist. Und dann merke ich irgendwann, stelle ich fest, lerne ich kennen, den Vater, der mir immer gefehlt hat, den echten Vater, dem der Club gesitzt, gehört, der mich liebt, konditionslos Sagt, mein Sohn, meine Tochter, all die Jahre habe ich dich gesucht und jetzt habe ich dich gefunden. Das ist das Evangelium. Du gehörst mir, ich liebe dich und ich habe die Dinge in der Hand. Mit anderen Worten könnte man sagen, das Evangelium bringt selbstbewusste und furchtlose Nachfolger Jesu hervor, ja? die das Richtige tun, ohne sich um die Anerkennung und die Meinung anderer zu kümmern. Und Paulus sagt sogar, dass es unmöglich ist, Christus zu dienen, ein Diener Christi zu sein und Menschenfurcht zu haben, Menschengefällig zu sein. Das heißt also, ein echter Christ, jemand, der das Evangelium verstanden hat, kennt keine Menschenfurcht. Hätte ich ein Amen? Ich würde sagen, es ist grundlos zögerlich. Nein. Warum? Das Spannende ist ja, dass sein Lebenszeugnis, dieser kleine autobiografische Teil, endet mit der Begegnung mit dem Petrus, ja? Käfer's, dem Fels der Gemeinde. Und was ist das Problem von Petrus in der Situation? Das ist euch aufgefallen? Was ist sein Problem? Junge, Menschenfurcht. Ja? Das ist der Grund. Die ganze Zeit Petrus hat... Bei ihm ist es völlig klar, wir werden nicht mehr gerecht gesprochen durch bestimmte Vorschriften und Ritualien, durch die Art und Weise wie wir essen und so weiter und er ist mit den Juden und mit den Heiden zusammen in Antiochia und dann kommen die Buddies von Jakobus, der ein bisschen strenger ist in Jerusalem und was macht er? Ich wollte ja gar nicht mit euch essen, das war ein blöder Zufall. Ne? Und sein Verhalten führt dazu, weil er Käfers ist, weil er Petrus ist, dass die anderen das auch machen. Und alle Juden ziehen sich zurück und tun so, als würden sie nie mit den Heiden zusammen essen, weil das gehört sich ja nicht, die sind ja dreckig. Ja, dreckige Heiden. Was ist der Grund? Was ist dein Problem? Warum macht er das, als die Juden aus Jerusalem kommen? Das Thema dieses zweiten Kapitels ist, würde ich sagen, Menschenfurcht und das Evangelium. Das Nette ist, Paulus ist so frei, ihn direkt vor allen zu konfrontieren. Brauchen wir manchmal vielleicht auch, ja. Aber er adressiert nicht das Thema Menschenfurcht, sondern theologisch, orthodox quasi, ja. Sag, hast du nicht das Evangelium verstanden? Du weißt es doch selber, du weißt es doch eigentlich besser. Wenn du das Evangelium verstanden hast, dann solltest du anders leben. Und ich finde, das macht sehr deutlich, wenn ich ein Christ bin und ein Problem habe mit Menschenfurcht, dann habe ich ein Problem mit dem Evangelium. Dann ist da Luft in meinem Vakuum. Und Menschenfurcht ist einfach das Symptom. So äußert sich das. Aber da, wo das Evangelium verdreht wird, entsteht Menschenfurcht im Verhalten, in der Konsequenz. Versteht ihr das? Paulus sagt, wenn du das Evangelium verstanden hast, dann kannst du gar keine Menschenfurcht haben. Und dann trifft der Petrus dem Haupt und der hat Menschenfurcht. Junge. Aber was ist der Konflikt? Das Evangelium. Ist einfach, ne? Total simpel. Also, Sprüche 29, 25 heißt es, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Menschenfurcht ist das Gegenteil von Gottesfurcht. Und Gottesfurcht bedeutet im Alten Testament nicht so sehr, dass man, dass man Angst vor Gott hat oder so, aber dass man ehrfürchtig und staunend vor seiner Größe stellt. Ich sage, das ist Gottesfurcht. Wenn ich Gott anschaue, wenn ich ihn betrachte, gestern Abend habe ich darüber nachgedacht, am Anfang war, sage, wann ist der Anfang? Gott, erklär mir das mal irgendwann. Wie, wann, wie fängt Unendlichkeit an? Habt schon mal darüber nachgedacht von Anfang an? Und was haben sie die ganze Zeit gemacht? Keine Ahnung. Man könnte sagen, es ist ja lächerlich, aber denkt mal darüber nach, wie unfassbar die Größe Gottes ist. Und das führt in mir zumindest zu einer Gottesfurcht. Und das ist das, was das alte Testament beschreibt. Nicht, ich habe Angst vor Gott, weil der böse Mann mich straft, sondern ich stehe staunend vor seiner Größe. Das ist Gottesfurcht. Und das Gegenteil ist Menschenfurcht. Das ist eine Einstellung in mir, die meinen Mitmenschen ein erhöhtes Gewicht gibt, die ihnen ein erhöhtes Maß an Respekt gibt, die dazu führt, dass ich, wie der Junge, der den Papa, den Stiefvater anguckt, die Zustimmung suche. Bist du mit mir zufrieden? Hat es dir gefallen? Habe ich es gut gemacht? Was lustig? Was schön? Und der ihre Ablehnung fürchtet habe ich Angst vor der Ablehnung von Menschen, von meinem Chef, von meinen Mitmenschen, was weiß ich. Ich suche die Anerkennung von Menschen so sehr, dass es, und das wäre jetzt der biblische Punkt sozusagen, dass es religiöse Züge annimmt. Ja? Und ich gebe Menschen Macht über mein Herz, die eigentlich wem gehören sollte? Gott, die eigentlich nur Gott gebührt. Und wenn ich nicht mehr bejaht werde von den Menschen, die mir wichtig ist, dann ist es für mich so eine Katastrophe, als würde Gott mich kritisieren. Und dabei ist mir dann eigentlich egal, was Gott sagt. Als würde Gott mich verurteilen, aber es sind eigentlich nur Menschen. Und ich habe vor vielen Jahren mal einen Brief bekommen, der ist mir in diesem Zusammenhang wieder gekommen. und ich dachte, ich lese ihn einfach mal vor. Lieber Pastor, es gibt einen Bereich in meinem Leben, in dem ich mich ständig verrückt mache. Die Furcht vor Ablehnung. Diese Furcht zerstört meine Beziehung und führt dazu, dass ich mich schlecht fühle. Um ehrlich zu sein, habe ich so viel Angst vor Ablehnung, dass ich Menschen fast alles mit mir machen lasse. Es beeinflusst sogar, was ich esse. Ich hasse es, mich so schwach zu fühlen, aber ich weiß nicht, wie ich mich verändern kann. Mein ganzes Leben war ich darauf bedacht, was Menschen über mich denken. Als kleines Kind habe ich schnell gelernt, dass bestimmtes Verhalten mir Anerkennung und Bestätigung von meinen Eltern besorgt. Und dann in der Schule wurden die Anerkennung und Bestätigung meiner Freunde das Wichtigste in meinem Leben. Inzwischen bin ich in der Uni, aber ich bin nie aus dieser Furcht vor Ablehnung herausgewachsen. Ich lebe mein Leben immer noch vor allem basierend auf der Wertschätzung und der Bestätigung anderer. Ich will so verzweifelt gemocht werden, reinpassen und akzeptiert sein, dass ich viele dumme Sachen getan habe die mein Freund und meine Freunde mich gezwungen haben zu tun. Ich bereue das alles zutiefst. Meistens weiß ich eigentlich, was richtig wäre, aber ich habe Angst, es zu tun und sorge mich, was meine Freunde denken würden. Warum bin ich so schwach? Warum kann ich mit ihrer Ablehnung nicht umgehen? Ich habe meine Meinung zu Dingen, aber ich habe auch immer Angst, sie zu sagen, ich erinnere mich, dass du einmal gesagt hast, Furcht davor, sein Zeugnis zu erzählen, ist ein Zeichen dafür, dass du menschengefährlich bist. Dass du Menschenfurcht hast. Und dass du kontrolliert wirst von den Meinungen anderer. Ich bin es leid, Ja zu sagen, nur weil ich Angst habe, Nein zu sagen. Ich bin es leid, mich so sehr darum zu sorgen, was andere von mir halten. Ich bin es leid, manipuliert und missbraucht zu werden. Aber in vielerlei Hinsicht ist es meine eigene Schuld. Manchmal fühle ich mich so, als wüsste ich gar nicht wirklich, wer ich bin. Ich bin lediglich eine Collage aus den Wünschen und Erfahrungen anderer. Petrus ist Christ. Petrus ist der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde baut. Und Petrus hat ein Problem mit Menschenfurcht. Was ist die Wurzel? Wenn Menschenfurcht das Symptom ist, dann ist die Wurzel immer eine Verdrehung, ein bisschen Luft im Vakuum, ein Problem mit dem Evangelium. Menschenfurcht ist nur das Symptom. Und wenn du dich diesem Problem nicht stellst, das es in deinem Leben gibt, dann wirst du kontrolliert von anderen Menschen. Und sie stecken dich in ihre kleine Box und du lebst das Leben, was dein Vater wollte, was deine Mutter wollte, was dein Partner will, was deine Freunde wollen. Und du endest damit, dass du das Leben lebst, das alle anderen für dich wollen. Und du verpasst die Gaben, die Gott dir gegeben hat, die Gott in dich hineingelegt hat. Und du verpasst den Sinn, den Gott deinem Leben gegeben hat. Und du wirst unfassbar viele Dinge verpassen in deinem Leben. Wenn du dich dem nicht stellst. Und der Galaterbrief ist, man könnte jetzt noch ganz viel sagen, welchen Effekt hat Menschenfurcht auf dein Leben, in welchen Bereichen und natürlich der Klassiker ist unser Zeugnis verstimmt, ja, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das das Einfachste, das Schönste daran ist ja eigentlich die Lösung. Du kannst dir ausmalen, in welchen Bereichen deines Lebens das negative Effekte hat, aber wir können auch gleich an die Wurzel gehen. Wollen wir das machen? Sicher. Die Antwort ist das Evangelium. Das macht der Galaterbrief ganz deutlich. Und jetzt die Frage, wie befreit uns denn das Evangelium von Menschenfurcht? Indem es uns frei dazu macht und motiviert, Gott zu gefallen. Vertrauen auf Christus bewirkt, wenn ich glaube, dass ich allein durch Christus gerettet bin. Das ist das Evangelium. Ja? Wenn ich das glaube, wenn ich darauf vertraue, dann werde ich angenommen von Gott und dann habe ich Gottes volle Gunst und Zustimmung durch mein Vertrauen auf Christus. Und wenn Gott einen gläubigen Christen sieht, wenn du das glaubst, dann sieht Gott Jesus steht zum Beispiel Kapitel 3 25 bis 27 sehr deutlich, ja? Wenn Gott dich ansieht, sieht er Jesus. Und was sagt Gott über Jesus? An dir habe ich wohlgefallen. Wenn du das Evangelium verstanden hast, wenn du es glaubst, dann sagt Gott es über dich. Taurus, an dir habe ich wohlgefallen. An dir habe ich wohlgefallen. Das ist das, was Gott über dich denkt und über dich sagt. Und du gefällst Gott. Und weil du Gott gefällst, kannst du auf eine Art leben, die dem Schöpfer des Alls gefällt, deinem echten Vater. Und Paulus will nicht Menschen, sondern Gott gefallen. Und Paulus ist aufgewachsen unter der harten Regie seines Stiefvaters. Ja, dem falschen Verständnis von Gott, in dem permanenten Bestreben, alles richtig zu machen, so viel zu eifern, wie es nur geht, um so ein bisschen Anerkennung und Wertschätzung zu verdienen. Und dann, auf die radikalste Art und Weise, lernt er seinen echten Vater kennen und versteht, dass er angenommen und geliebt und wertgeschätzt und wunderbar geachtet ist von dem Besitzer des Clubs. Und so oft haben wir Angst vor dem Trainer. Wir sagen, eigentlich habe ich ihn von ihm verstanden, aber die Menschen, mit denen ich ja direkt zu tun habe, deren Urteil fürchte ich. Aber weißt du denn nicht, dass der Schöpfer des Universums nicht nur der Besitzer des Fußballclubs ist? Das ist eine schwache Metapher. Versteht ihr, was ich meine? Und doch leben wir gebückt für das Urteil von Menschen. Dabei ist der Schöpfer des Universums der, der sein Ja zu dir gesprochen hat. Der sagt, du gefällst mir. Ich liebe dich. An dir habe ich wohlgefallen. Hast du das Evangelium verstanden? Dann wäre dein Leben anders. Dann wäre es ergriffen davon, dass ich weiß, ich kann leben in dieser Freiheit, die Christus mir schenkt. Und es ist mir egal, was der Trainer sagt, es ist egal, was der Chef sagt, und manchmal ist mir sogar egal, was mein Partner sagt oder was die Gemeinde sagt oder was weiß ich. Weil ich lebe für das Urteil des Einen. Und was ist Gottes Urteil über dich? Ist angekommen auf jeden Fall, ich merke es. Sehr gut, ja. Petrus hatte auch Probleme damit. Ist verständlich. Das ist die Challenge für unser Leben. Wenn wir uns nicht geliebt wissen, dann müssen wir Tore schießen. Und dann hoffen wir, dass wir Anerkennung bekommen. Und dann hoffen wir, dass wir uns Liebe erkaufen können. Und das Schöne ist, wenn wir kommen aus einer Begegnung mit dem Vater, mit dem Echten, mit dem Sitzer, mit dem Schöpfer, dann wissen wir, dass wir uns Liebe nicht erkaufen müssen, sondern dass mir die Liebe Gottes zugesagt ist. In Kreislogik, die nur Gott hat. Ich liebe dich, weil ich dich liebe. Und wenn Christen Gott gehorsam sind, dann tun sie das nicht, um sich Gottes Gunst zu verdienen, sondern weil wir geliebt sind. Weil wir es wissen und weil wir dem Vater Freude machen wollen. Weil nicht nur der Stiefvater guckt dem Spiel zu, sondern auch der Vater. Und der freut sich, wenn ich ein Tor schieße. Der freut sich, wenn ich die Dinge umsetze. Der freut sich, wenn ich es gut mache. Wenn ich das Evangelium verstanden habe, dann weiß ich, wer der Vater ist. Und es befähigt mich zu leben ohne Furcht vor Menschen. Und die Frage ist, ob es in deinem Leben angekommen ist. Und wir wollen jetzt miteinander das Abendmahl nehmen, was der Inbegriff des Evangeliums ist. Dass Jesus für dich und für deine Schuld, für deine Fehler und für dein Versagen gestorben ist. Ein für alle Mal die Schuld auf sich genommen hat und getragen hat. Die vergeben hat und gesagt, du bist mein, wenn du das annimmst. Und das können wir jetzt feiern miteinander. Dass Gott es dir zuspricht und du kannst es annehmen und sagen, Gott, ich nehme es von dir und ich danke dir dafür. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns befähigst, ein Leben zu führen, frei von Menschenfurcht. Frei von der Furcht des Urteils anderer Menschen. Ein Leben für dich. Und ich bete, dass du uns immer wieder ziehst und dass du diese lebensverändernden Begegnungen schenkst in deine Gegenwart. Dass wir verstehen, wenn wir dich kennen, dann ist alles andere egal. Wenn der Schöpfer des Universums sein Urteil über mich gesprochen hat, dann sind alle anderen Urteile egal. Wenn der Trainer was sagt, tangiert mich das peripher, weil der Besitzer sein Urteil schon gesprochen hat und ich mich sicher weiß in dir. Und ich bete, dass diese Wahrheit des Evangeliums unser Leben durchdringt und uns frei macht von aller Furcht. In Jesu Namen. Amen.